0: Vous écoutez le jt 4 NAT, présenté par CCR.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci de regarder cette nouvelle édition du jt 4 NAT. Pour débuter cette année 2024, nous vous proposons une édition exceptionnelle consacrée aux fondamentaux du régime d'indemnisation, et catastrophes naturelles. Et pour revenir en détail sur ce dispositif, j'aurai le plaisir d'être accompagné en plateau par Édouard Vieillefond, le directeur général de CCR, Pierre Weiss, membre du comité exécutif en charge de l'assurance de biens et responsabilités chez Alliance France, et Thierry Langrenet, président des ateliers du futur et rapporteur d'une mission interministérielle sur l'assurabilité des risques climatiques. Avant de les rejoindre, je vous propose d'abord de revenir sur les grandes dates et les chiffres clés relatifs au régime d'indemnisation des catastrophes naturelles avec Antoine Quentin, directeur des Réassurances, conseils et Modélisation chez CCR. Bonjour Antoine.
2: Bonjour Thierry. Merci
1: d'être avec nous. Antoine, avant de rentrer un petit peu dans les détails techniques euh, du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, est-ce qu'on peut revenir sur les récentes
2: évolutions du régime Effectivement, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de l'historique du régime, ça nous emmènerait un petit peu loin, un régime qui a été créé en 1982, mais qui a connu toute une succession d'évolutions ces dernières années. La première que l'on peut citer, c'est bien entendu la loi Baudu, qui est venu euh, améliorer à la fois la transparence du régime et aussi améliorer l'indemnisation des, des sinistrés, donc euh, loi qui euh, a été promulguée le 28 décembre euh, 2021. Les textes d'application de cette loi ont été pris fin 2022. Et puis en 2023, un autre texte très important, c'est euh, l'ordonnance du 8 février 2023 qui est euh, venu euh, réformer l'indemnisation du euh, retrait-gonflement des argiles, autrement appelé sécheresse géotechnique. Sur cette ordonnance, on attend encore les, les textes d'application qui devraient euh, paraître dans le courant de l'année euh, 2024. Et puis plus récemment, même très récemment, deux textes importants, donc à la fois un, un décret et un arrêté euh, suite, pris suite aux inondations dans le Nord-Pas-de-Calais euh, qui est venu, euh, anticiper la prise en charge des frais de relogement d'urgence puisque ceci initialement était prévu à compter du 1er janvier 2024 et donc là euh, ce décret s'est arrêté, viennent anticiper la prise en charge au 1er novembre 2023 et puis tout récemment à la toute fin de l'année euh, 2023 un dernier arrêté qui est venu de modifier le taux de surprime catnat et dont on parlera je pense tout à l'heure.
1: Antoine, maintenant si on rentre dans les détails techniques du mécanisme,
2: comment fonctionne le partage de risque entre acteurs Alors il y, a, il y a plusieurs intervenants qui conservent à leur charge une partie du risque. Alors, en premier lieu on peut penser aux assurés qui conservent une franchise à leur charge, donc effectivement ils prennent une partie du risque. Après les deux principaux acteurs qui se partagent le risque ce sont les assureurs et CCR. Cette répartition se fait via l'intermédiaire de ce qu'on appelle dans le, le jargon de la réassurance un code part. Le CCR prend à sa charge 50% du sinistre en contrepartie de 50% des primes que, euh, leur, que lui versent les assureurs et les assureurs conservent 50% euh, du risque à, à leur charge. Alors sur les 50% que conservent les assureurs, ils peuvent faire appel à la réassurance privée, même si ces, ces derniers temps... Euh, cette, la capacité privée en matière de catastrophes naturelles euh, tend à, à, à diminuer. Et puis surtout, ils peuvent se couvrir auprès de CCR euh, sous la forme de ce qu'on appelle un stop-loss, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain montant, CCR va prendre la totalité de la, la sinistralité. Et puis enfin, dernier acteur incontournable, c'est bien entendu l'État, qui apporte sa garantie illimitée à CCR et qui ainsi garantit la solvabilité du, du dispositif, puisque dès lors que la sinistralité va dépasser 90% des réserves de CCR, eh bien la garantie de l'État euh, peut jouer, et ce qui assure, donc comme je disais, la solvabilité du dispositif, et ce qui assure aussi, surtout, que, in fine, un sinistré soit sûr d'être indemnisé en cas de catastrophe naturelle. Antoine, comment fonctionne euh, finalement la, la procédure d'indemnisation à, à l'intérieur de ce régime alors la, la, la procédure d'indemnisation dans le cadre du régime a, a un certain nombre de spécificités par, un, par rapport à un régime d'assurance classique. Et c'est notamment tout le début de la procédure. Euh, dans un régime classique, quand un événement survient, le, le sinistré va directement déclarer son sinistre à son assureur, etc. Et puis la, la, euh, les règles d'indemnisation sont assez euh, simples. Là, la première étape, c'est quand un événement survient, c'est le maire de la commune qui doit demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la préfecture qui va remonter ça au ministère de l'Intérieur, qui va réunir une commission interministérielle, qui va rendre un avis sur le fait que l'événement survenu soit, oui ou non, une catastrophe naturelle. Une fois que l'événement est reconnu et que la commune est reconnue en état de catastrophe naturelle, eh bien, cette reconnaissance se fait par le biais d'un arrêté qui est publié au journal officiel. Et à ce moment-là, finalement, on retombe sur un système classique puisque le, à ce moment-là, le sinistré va déclarer son sinistre à son assureur. Euh, l'assureur, en fonction de la gravité du sinistre, va pouvoir dépêcher un expert qui va expertiser le sinistre. Et puis, euh, une fois que l'expert a rendu son, son rapport définitif, l'assureur euh, va pouvoir indemniser le sinistré. Par la suite, l'assureur qui a fait le choix de se réassurer auprès de, de CCR eh bien, va pouvoir être réassuré par CCR. Et en fonction de l'importance de l'événement survenu, soit c'est uniquement le premier euh, niveau euh, via la cote-part qui va rentrer en vigueur, soit le deuxième niveau euh, dont je parlais tout à l'heure de réassurance en, en stop-loss. Et puis, dans le cas d'une sinistralité très, très importante, eh l'État peut intervenir euh, au-delà de, de CCR.
1: Antoine, maintenant, est-ce qu'on peut euh, essayer de, de
2: voir quel est le niveau d'indemnisation globale euh, du régime depuis sa création Alors de, depuis, euh, peut-être juste un, un chiffre, hein, depuis le, le début de la création du régime, eh c'est près de 50 milliards de dommages qui ont été indemnisés grâce au régime, donc qui montrent bah, la, la pertinence de ce, de ce dispositif. Principalement, deux périls euh, avec des, des, une, des indemnisations très, très importantes, les inondations, et la sécheresse, alors pendant longtemps, les inondations étaient le péril le plus coûteux. Et puis ces dernières années, on a eu à faire face à une succession de sécheresses très importantes. Et donc depuis une dizaine d'années, c'est même la, la, la sécheresse qui est devenue le péril le plus coûteux. Le reste des indemnisations va se répartir principalement entre deux autres périls très importants, sont les tremblements de terre et les vents cycloniques.
1: Antoine, euh, sur cette dernière infographie, on sait que le gouvernement a décidé de rehausser le taux de surprime euh, fin décembre 2023. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces différentes évolutions à travers les
2: âges Oui, alors tout à fait. Il y a le, le, le taux de surprime, donc qui est un, un, un paramètre clé du régime puisqu'il matérialise la solidarité entre l'ensemble des, des assurés, puisque tout le monde se voit appliquer le même taux de surprime. Et bien ce taux de surprime il a connu plusieurs évolutions au fil des, des années. Alors, En 1982, on partait avec un point de départ où euh, le taux de surprime pour les particuliers et les professionnels était de 5,5% et en auto de 9%. En 1983, euh, ce taux est passé à 9% pour les habitations et les professionnels. En 1986, le, le taux de surpris moto est passé à 6%. Une date aussi importante, c'était en 2000, donc, puisque le, suite à la, la sinistralité très, très importante, notamment sécheresse, euh, et à l'extension aussi du régime aux Outre-mer et à la prise en charge des vents cycloniques Outre-mer, le taux de surprime est passé de 9% à 12% pour les habitations et pour les professionnels. Et puis depuis, euh, depuis presque 25 ans, ce taux n'avait pas bougé et euh, suite, à la, suite à la succession d'années très très sinistrées euh, depuis 2016, eh bien, le, le régime était en déséquilibre et donc en toute fin d'année, euh, le ministre de l'économie et des finances a signé un arrêté pour porter le taux de surprime des particuliers des, en habitation et des professionnels de 12% à 20% et puis le taux de surprime pour les automobiles de euh, 6% à 9%. Alors ceci dit, ce qui est important de, de bien noter, c'est que cette hausse sera effective au 1er janvier 2025 pour les, les, les contrats qui, sont, qui seront renouvelés à partir de, de cette date. Et donc euh, il y a encore un petit peu de temps avant de, de voir cette hausse dans les, dans les ressources du régime. Très bien, merci beaucoup
1: Antoine Quentin pour merci. toutes ces explications. Et moi je vous retrouve tout de suite pour notre tableau. Je suis ravi de vous retrouver pour cette table ronde et je vais vous présenter tout de suite mes invités. Au centre, Edouard Vieillefond, vous êtes le directeur général de CCR sur votre droite. Edouard Pierre Veils, vous êtes membre du Comex en charge de l'assurance de biens et responsabilités chez Alliance France. Et toute à ma droite, Thierry Langrenet, vous êtes président des ateliers du futur et rapporteur d'une mission interministérielle sur l'assurabilité des risques naturels. Merci à tous les trois de participer à cette table ronde. Edouard, je vais commencer par vous. Le gouvernement a décidé fin décembre 2023 de rehausser le taux de surprime catastrophe naturelle. En quoi est-ce que ça change les, pers les perspectives du, du mécanisme
3: Alors ça change beaucoup de choses. C'est une excellente nouvelle, d'abord parce que c'est une nouvelle qui, depuis le 28 décembre, a constitué en quelque sorte pour nous un beau cadeau de Noël. Alors à la fois parce que en tant que tel, cet arrêté, on l'attendait, on l'avait appelé de nos nouveau depuis un certain temps, avec de plus en plus d'ailleurs de, de précision, d'informations sur le, le quantum en, en 2023. Et puis finalement, on a eu la décision, on a eu l'arrêté du ministre, et en plus avec un quantum qui est suffisamment élevé pour pouvoir euh, travailler. Alors pouvoir travailler, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que CCR va pouvoir mettre son bilan au service du système de, de réassurance qui est vraiment... Euh, au cœur du régime CatNat. et ça c'est fondamental puisque, comme chacun sait, les réserves du régime étaient particulièrement basses et ça va contribuer à les renforcer fortement dans les années qui viennent. Alors quand on avait fait le calcul il y a quelques mois, c'était le fameux 19% qu'on avait évoqué, au moins 19%, c'était pourquoi C'était pour justement atteindre en pas trop de temps, pas trop longtemps, la capacité à absorber des gros chocs puisqu'un réassureur, et en particulier un réassureur public, le rôle fondamental, c'est de pouvoir absorber, être un amortisseur de choc. c'est vraiment la raison d'être, et donc on avait calculé à l'époque qu'avec 19%, on atteindrait en moins de 10 ans la capacité, voilà, absorber un choc de l'ordre de, de, qui arrive tous les 40 ans. Donc ça, c'est au cœur du régime, c'est au cœur du système, c'est le rôle de, de CCR, c'est pour continuer de, de pouvoir jouer notre rôle au cœur d'un régime qui permet à tout un chacun en France, les particuliers, les entreprises d'être assurés et réassurés en l'occurrence, y compris pour des périls, pour des risques de catastrophes naturelles qui ne sont pas assurables, en tout cas par le marché seul, pas assurables par le marché seul, on parle des catastrophes naturelles classiques, réglementaires, ce sont les tremblements de terre, ce sont les inondations, c'est la fameuse sécheresse géotechnique. Alors ça c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle, mais seulement à court terme, puisque aujourd'hui on a retrouvé un équilibre qui permet de, de financer CCR, de financer le régime, qui permet de faire plusieurs choses, c'est-à-dire de, de payer les sinistres, mais qui permet également de rémunérer les frais généraux, qui permet également de rémunérer tout le capital qui est bloqué par le système global pour affronter, pour affronter ces sinistres. Mais malheureusement, la moins bonne nouvelle, c'est que sur du moyen terme, on sait qu'avec le réchauffement climatique, et on sait qu'avec les sinistres climatiques qui l'accompagnent, et ce n'est pas du tout linéaire, c'est parfaitement exponentiel, ben on sait que cette surprime, ce niveau de surprime aujourd'hui, il est suffisant, il est même très bien pour le court terme, mais qu'en revanche, il faudra probablement ajouter 2, 3, 4 points de pourcentage dans les années qui viennent. Alors peut-être qu'à l'avenir, il faudra le faire de façon différente, parce qu'aujourd'hui, on le fait tous les 20 à 25 ans. Peut-être faudra-t-il aller vers des rendez-vous plus réguliers qui permettent de prendre en compte et de lisser l'impact euh, du réchauffement climatique. Mais en tout cas, voilà, c'est une surprise qui est parfaitement efficace à court terme, à moyen terme. Malheureusement, la moins bonne nouvelle, c'est qu'il faudra des rendez-vous. — Très bien.
1: Si on passe au-delà du financement du régime, euh, quels autres enjeux vous, vous identifiez pour accompagner euh, de manière pérenne le, le mécanisme
3: ?— bah, sur, ces, sur ces sujets, moi, j'ai tendance à, à diviser en, en, en trois catégories. Bon, le premier, c'est ce que je viens d'évoquer c'est le financement du régime. Tout régime d'assurance, de réassurance, ça a besoin d'être financé par un niveau de prime. Donc ça, c'est la base. Parce qu'on a un régime qui est... Un régime d'assurance, en fait, ce n'est pas un régime de distribution, de redistribution, de répartition. C'est vraiment un système dans lequel le financement est une partie importante, notamment parce qu'il faut, en face de la solidarité de ce régime qui permet d'assurer les Français, il faut la solidarité, et en face, il faut la responsabilité. Mais au-delà du financement, qui est vraiment le... Je dirais le point central, il y a deux autres choses. D'abord la prévention. Alors la prévention c'est quoi C'est évidemment la prévention, la réduction des, des risques. Ça peut être des petits risques ou des risques individuels jusqu'à des risques beaucoup plus importants, notamment inondation Mais là c'est important parce que d'une part on a toujours les risques du passé et on a toujours besoin d'avoir une prévention forte sur des périls classiques comme les inondations, on l'a vu dans le nord Pas-de-Calais par exemple. Et là, il va toujours y avoir besoin d'argent public, voire éventuellement de plus d'argent public, à travers les plans de prévention, à travers le fonds Barnier, parce que, on l'a vu dans le Nord, on a toujours besoin de construire des digues, des ouvrages hydrauliques, et encore une fois, on se retrouve à suivre l'exponentiel des sinistres climatiques, qui eux-mêmes suivent le réchauffement du même nom. Donc ça c'est important, mais maintenant en plus, on a un autre sujet, qui est qu'on a un parent pauvre de la prévention aujourd'hui sur les catastrophes naturelles en France, qui est la sécheresse géotechnique le fameux retrait-gonflement des argiles. Et le retrait-gonflement des argiles, dans les semaines et les mois qui viennent, nous espérons avoir des réflexions qui nous permettront de faire avancer la prévention, qui est plus individuelle en, en la matière, en progressant notamment sur les techniques de réparation, de prévention, de construction, et éventuellement sur les incitations qui permettent aux particuliers de faire les travaux en amont ou malheureusement en aval lorsque les maisons sont, sont fissurées. puis un dernier point sur la prévention, L'enjeu est tellement important qu'aujourd'hui on peut considérer sans prendre trop de risques qu'on pourra avoir de l'argent privé pas seulement de l'argent public dans ce domaine, tout simplement parce qu'on atteint des niveaux de rentabilité théorique suffisamment élevés pour qu'en France il y ait une filière non seulement je dirais, tertiaire numérique dans les modélisations, les simulations, les données satellitaires, mais également dans l'industrie un peu plus lourde, classique. Bref, il faut une filière de la réduction du risque industriel en France. Et puis le troisième et dernier point financement, prévention. Le troisième, c'est, si j'ose dire, la, la carte et le territoire. Euh, parce que là, il va falloir choisir. Ça, est, ça a été dit par plusieurs intervenants. En gros, pour conserver l'assurabilité et l'assurance sur la quasi-totalité du territoire français, euh, dans l'Hexagone et dans les territoires ultramarins, il va falloir aussi être courageux sur le choix du quasi. C'est-à-dire qu'il y a quelques endroits, quelques endroits, aujourd'hui à court terme et dans le futur, qui malheureusement ne pourront plus être ni assurables ni constructibles. Et là, je pense que nous avons le débat politique devant nous dans les mois qui viennent.
0: Très bien. Merci
1: pour cette entrée en matière, Edouard. Pierre, je passe à vous. Quelles améliorations vous identifiez, vous, à apporter encore à ce régime, si tant qu'il soit possible d'en apporter d'autres
0: c'est un régime qui marche très bien, qui a permis d'assurer les périls climatiques dans la durée en France et que quand même pas mal de nos voisins nous envient. Pourtant, il y a quelque chose qui peut qui peuvent être amélioré. La première, je pense qu'il y a un enjeu de lisibilité, de la détermination des arrêtés catnat. Souvent, pour les Français, c'est un petit peu surprenant de savoir dans quel cas ils sont indemnisés, dans quel cas ils ne sont pas indemnisés. Donc Il y a sans doute plus de pédagogie à faire et les assureurs, évidemment, peuvent prendre, peuvent prendre leur part dans cette pédagogie. Euh, le deuxième aspect, c'est de toujours réfléchir à quels périls euh, rentrent dans le régime, quels périls sont couverts. Donc ça, voilà, ça évolue au cours du temps doucement. Je pense que dans, dans le futur, il y aura peut-être d'autres périls qui deviendront, qui deviendront inassurables. Donc il faudra qu'on échange euh, bah, entre l'État, les assureurs privés et la CCR pour savoir si on met des nouveaux périls dans ce régime ou si au contraire on en enlève. C'est peu probable, mais c'est on jamais. Euh, et euh, le troisième point peut-être, c'est d'y introduire plus de responsabilisation. Donc là, aujourd'hui, la modulation des franchises catastrophes naturelles a, a disparu. Euh, il va falloir qu'on remette de la responsabilité pour faire peser, alors il faudra trouver sur qui, mais pour faire peser sur certains, que ce soit les assurés, que ce soit les collectivités locales, que ce soit d'autres personnes, mais le fait de, 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 de prendre des responsabilités face au risque et aussi peut-être être plus strict euh, dans l'indemnisation, c'est-à-dire ne pas reconstruire à des endroits dont on sait pertinemment euh, qu'ils vont de nouveau être exposés au péril. Donc ça va entraîner des choix compliqués, comme le disait, comme le disait Edouard, mais il va falloir les poser. Et peut-être un dernier point qui est de réfléchir à étendre ce régime à un niveau européen. On sait que l'assurance marche très bien quand les mutualités sont larges. Euh, Aujourd'hui, on, on assure au niveau français. Dans d'autres euh, pays européens, il y a des systèmes. Dans d'autres, il n'y en a pas. On peut réfléchir à aller plus loin, en tout cas et que ce que l'Europe joue un rôle, en tout cas, dans l'absorption des risques de catastrophes naturelles.
1: Pierre, du coup, quel rôle les assureurs aujourd'hui peuvent jouer pour accompagner encore plus leurs assurés dans ce contexte
0: alors déjà, le premier rôle que les assureurs peuvent jouer, c'est de continuer à indemniser les sinistres et à bien le faire en mobilisant euh, des forces importantes au moment des événements majeurs. Je pense que c'est ce qu'on a fait euh, qu sur les, les événements du Nord-Pas-de-Calais, c'est ce qu'on continuera à faire et ce qu'on doit continuer à faire. C'est le rôle qu'on joue aussi euh, dans le régime. Euh, la deuxième chose qu'on peut faire, on en a parlé tout à l'heure, c'est la pédagogie. Euh, il faut qu'on continue à éduquer et qu'on le fasse beaucoup plus même à éduquer les, les Français sur les risques auxquels ils sont exposés. On a fait un sondage récemment, beaucoup de gens sont inquiets sur les risques auxquels ils sont exposés, on entend en de parler. Pour autant, il n'y en a qu'un quart, par exemple, qui ont consulté leur exposition au péril climatique au niveau de leur domicile. Donc, continuer à leur rappeler euh, et à leur rappeler les bons comportements. Euh, et ça enchaîne du coup vers la prévention. Hein. Donc, euh, comme le disait Edouard, il faut aussi qu'on aide les gens à faire de la prévention. D'abord, en, en les orientant vers les bonnes solutions. Donc, il y a un aspect aussi recherche, essayer de trouver euh, quelles sont les, les meilleures solutions, parce que c'est quand même nous qui indemnisons avec la CCR. Donc, on a aussi euh, intérêt à essayer de réfléchir aux meilleures solutions, les présenter aux Français post-sinistres, mais aussi les présenter en amont du sinistre et les inciter à le faire, avec une partie aussi, sans doute, qui tournera autour du financement de cette prévention. On collecte les primes, on peut évidemment accompagner le financement de cette prévention pour certains, en partenariat sans doute avec d'autres, parce qu'au regard de la prime d'assurance, on est quand même, en tout cas la prime d'assurance aujourd'hui, on est quand même sur des, sur des, montants, sur des montants très importants. C'est principalement, je pense, le rôle qu'on peut jouer en tant qu'assureur, éduquer, accompagner la prévention et être là au moment des sinistres. Très bien, c'est
1: très clair. Merci Pierre Weiss. Thierry Langrenet, je me tourne vers vous. Dans le cadre de votre mission interministérielle, vous, vous avez analysé le régime CATNAT, mais aussi comment fonctionnent les pays voisins. Comment aujourd'hui le mécanisme français arrive-t-il à
4: tirer son épingle du jeu et à être pertinent bien, Magnifiquement, comme vous le savez. Euh, la beauté du régime euh, d'animation des catastrophes naturelles français, c'est qu'il est à la fois euh, universel et accessible pour les clients et vis-à-vis -vis des assureurs, il a euh, également la vertu d'être euh, un partenariat public-privé et euh, avec euh, la possibilité d'établir des vases communicants qui lui euh, assurent son équilibre. Donc pour les particuliers, l'universalité, ça veut dire que tous les périls, dans tous les secteurs géographiques, pour tous les acteurs, sont couverts. C'est une espèce de tout-sauf. Euh, L'accessibilité, c'est le fait que les primes, même dans les endroits les plus exposés, sont abordables. Et euh, par exemple, dans les DOM, pour ne prendre que cet exemple, la prime technique qui devrait être payée si on était dans un autre environnement, elle est probablement 5 voire plus fois supérieure à ce que paye aujourd'hui un assuré grâce à la mutualisation, à la péréquation du régime Catnat entre la métropole et les DOM. Donc c'est un énorme avantage et cette accessibilité permet justement de rendre le régime obligatoire. Si les primes étaient exorbitantes, ce serait juste impossible. Pour le banquier du, du client, ça veut dire qu'il bénéficie, par, par ricochet, d'une garantie, d'une sécurité. Et cette sécurité, elle est porteuse de confiance et donc elle favorise l'investissement. Et donc, en fait, le régime CatNet n'est pas seulement un instrument de résilience, c'est aussi un instrument de confiance au service du développement ce qui en fait quelque chose d'assez unique. Du point de vue de l'assureur, euh, il y a deux avantages. Le premier, c'est qu'il euh, réalise une économie de fonds propres grâce euh, au confort de la CCR et la garantie de l'État. Et deuxièmement, il bénéficie de, cette, euh, de ce vase communicant entre euh, les excellents risques et euh, les moins bons risques, qui lui permet euh, d'avoir en permanence euh, la certitude que... Euh, L'équilibre sera assuré sous réserve d'une tarification adaptée, décidée par l'État, naturellement. Si on se projette un peu, quelles sont pour vous les priorités de demain Alors la priorité d'aujourd'hui, c'était de réaliser l'équilibre global du régime. Et on peut dire que la décision prise fin 2023 réalise à peu près cet équilibre global. Mais, comme le disait Edouard tout à l'heure, euh, nous sommes sur un sujet euh, de pente. Parce que l'inflation climatique, en réalité, elle est multidimensionnelle. Il y a à la fois euh, l'inflation des valeurs assurées, il y a euh, l'inflation des monétaires, financières, il y a l'inflation liée à la mobilité des populations, et il y a une quatrième inflation, c'est le changement climatique avec plus de fréquence et plus d'intensité des événements, et notamment des événements extrêmes. Donc ces quatre inflations font qu'il faut qu'il y ait un mécanisme de revalorisation périodique du tarif du régime CATNAT au-delà de la revalorisation des primes qui lui servent d'assiette. Et donc ce que j'appelle un facteur d'inflation climatique supplémentaire à prendre en compte, et effectivement de préférence sous forme de lissage plutôt que sous forme de marche. Idéalement, Ça, c'est très important, parce que ça conditionne le comportement des assureurs. Si les assureurs sont obligés de vendre un produit à perte, évidemment, ils se protègent. Et là, on commence à avoir des effets euh, non souhaités. La deuxième euh, évolution qui me paraît importante, pour aller à l'essentiel, c'est effectivement euh, tenir les coûts, maîtriser les coûts et maîtriser les coûts, comme vous le disiez, c'est la prévention. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut manifestement renforcer les efforts de prévention en jouant sur trois tableaux. Le vouloir faire, le savoir faire et le pouvoir faire. Le vouloir faire, c'est quoi C'est la sensibilisation. On est dans un régime qui déresponsabilise, parce que vous avez toujours la même prime pour l'ensemble de vos risques, quelle que soit la situation du bien, la situation géographique, euh, etc., etc. Et on a supprimé un élément de responsabilisation sur la franchise euh, liée au PPR. Donc il faut renforcer la, euh, la motivation de tous les acteurs à, euh, in à investir dans la prévention. Et ça, ça passe par un ensemble de leviers possibles dont on rediscutera sans doute prochainement. Le deuxième sujet, c'est le savoir-faire. Il y a des techniques qui sont aujourd'hui bien connues, éprouvées, etc., notamment en inondation. Il y a des techniques qui sont assez éprouvées en matière de cyclone, notamment. Il y a des techniques qui sont relativement éprouvées en, 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 en tremblement de terre. Il y a des investissements à faire dans la recherche et développement sur la sécheresse. Et il y a de superbes initiatives qui sont lancées actuellement et il faut investir, probablement pour accélérer euh, la, la, les résultats qui sont d'une importance telle, euh, compte tenu que c'est un des premiers périls du régime à l'heure actuelle. Et puis troisièmement, il y a le pouvoir-faire. Le pouvoir-faire, c'est le financement. Euh, et aujourd'hui, on a deux pôles de financement, théoriquement. On a un pôle de financement de la prévention collective. Et on a aussi théoriquement un budget pour la prévention individuelle, les investissements individuels. C'est en réalité un cheval, une alouette. C'est-à-dire énormément pour la prévention collective. Et C'est très bien, ça aide les collectivités. La partie individuelle est finalement très faible. Or, pour un certain nombre de périls, comme les cyclones, la sécheresse et même l'inondation, les investissements individuels sont importants. Donc il faut inventer un dispositif qui permette de financer et d'aider dans le parcours les particuliers, les professionnels également, qui voudraient ou qui devraient investir dans la prévention.
1: Très bien. Merci à tous les trois pour vos explications très intéressantes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition du JT 4 Nath. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition très bientôt sur News Assurance.